0: 5 வீடு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கேர்னல் ஆல்காட்யா அரோழுக்கமும் பௌத்த சமய சீர்திருத்தமும் ஆங்கிலம் மூலம் கணநாத் உபயசுகிற தமிழில் கனா சண்முகலிங்கம் இலங்கைக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்த கேர்னல் ஆல்கார்ட் பௌத்த சமயத்தின் வளர்ச்சிக்காக கடுமையாக உழைத்தார் வேலை அவருக்கு போதையூட்டும் மது போன்றது வேலை என்ற ஆல்கோஹாலின் அடிமை என்ற பொருளுடைய வர்க்கஹோலிக் என்ற சொல் அவரின் இயல்பை விளக்கக்கூடியது மேற்கு நாட்டினரின் பண்பாட்டில் உரிய வேலை அறம் வர்க் எத்திக் பிரிட்டஸ்தாந்திய சமயத்தினூடாக அங்கு பரவிச் என்று சமூக வேளாளர் கூறுவர் கிறிஸ்தவ சமய எதிர்ப்பாளரான கேர்னல் ஆல்காட்டிடமும் முதலாளித்துவ சமூகத்தின் மேற்படி விழுமியம் காணப்பட்டதில் வியப்பில்லை ஆல்காட் இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் பௌத்த சமய மேம்பாட்டிற்காக உழைத்த காலத்தில் இந்தியாவில் இருந்த ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கு கடும் உழைப்பு என்ற கொள்கையை வாழ்க்கை நெறியாக கடைபிடித்தவர்களாக இருந்தனர் ஆல்காட் இரவு நேரத்தில் கண்டு நீண்ட நேரம் படிப்பதும் முழுவதுமாக தனது நேரத்தை செலவிட்டார் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கு கடும் உழைப்பு பிரதானமானது என்று அவர் தனது நினைவு குறிப்பாட்டில் எழுதியுள்ளார் எமது வாழ்க்கை கிழக்கின் ஆன்மீக லட்சியங்கள் சிந்தனைகள் பற்றிய எண்ணங்களிலேயே கழிந்தது பொழுதுபோக்குவதற்கு ஓய்வு நேரம் கிடைப்பதில்லை விளையாட்டுகள் விருந்து வைபவங்கள் கடுமையான உடற்பயிற்சி என்பனவற்றின் கவனத்தை திருப்புவதும் இல்லை என்றும் அவர் தினப்பதிவேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஹோல்கோர்ட் முன்பு திருமணம் செய்து குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தியவர் அவருக்கு நான்கு பிள்ளைகள் இருந்தனர் இந்தியாவில் அவர் சுற்றித் திரிந்து பணியாற்றிய காலத்தில் எமக்கு தெரிந்தவரை பாலியல் உறவை தவிர்த்து பிரம்மச்சாரியாகவே அவர் வாழ்ந்தார் அவரிடம் ஒருவிதமான பாலின சேர்க்கை நாட்டமும் இருக்கவில்லை அவருடைய எழுத்துக்களிலும் நடத்தையிலும் தூய்மையான ஒழுக்க நம்பிக்கை பல சந்தர்ப்பங்களில் வெளிப்பட்டதைக் காணலாம் இந்தியாவின் சமஸ்தான அரச குடும்பங்களில் ஒன்றான அரச குடும்பம் ஒரு தடவை இப்படி கூறினார் இந்த அரசர் தனது பயனற்ற வாழ்க்கையை நிர்வாணமாக நடமாடும் பெண்களுடனும் நாடகத்திலும் இசையிலும் கழிக்கின்றார் அந்த அரசர் ஒரு விலங்காகவே இருக்க வேண்டும் என்றும் இவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த விஷயத்தையும் அவரது நினைவு பதிவு குறிப்பிட்ட காணலாம் அவர்களின் கடும் உழைப்பும் பாலியல் தொடர்பான தூய்மைவாதமும் பௌத்தத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து பணியாற்ற உதவினர் ஓல்ட் டேர் ரிலீப் என்று அழைக்கப்படும் அவரது நினைவு தினப்பதிவு நூலின் முதற் தொகுதியில் பௌத்தம் பற்றிய குறிப்புகள் அதிகமில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் அம்மையாருடன் இலங்கைக்கு வந்த பின்பும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி பற்றிய தமது ஈடுபாட்டை வெளிப்படுவதையாகவே தான் பௌத்தனாகவே வாழ்வது பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார் இக்காலப்பகுதியில் அவர் தியோசபிஸ் என்பதை விட பௌத்தன் என்ற அடையாளத்தையே அழைத்து கூறியுள்ளார் என்று சொல்லலாம் இக்காரணத்தினாலேயே அவர் பௌத்த தியோசபிக்கல் சபை பிடிஎஸ் என்ற அமைப்பை நிறுவினார் அக உலகத்தை நோக்கி பார்த்து அவரை இயக்கிய எண்ணங்கள் யாவை என்று அறிவது கடினம் ஆகினும் பின்வரும் உடையங்கள் அவர் பௌத்தத்தின் மீது கொண்ட ஈடுபாட்டிற்கு காரணமாகின என்று கூறலாம் முதலாவதாக பிளவட்சி அம்மையார் வஜ்ராயண பிரிவின் மீது ஈடுபாடு தொடங்கினார் ஆல்காட் அவரது போக்கிலிருந்து விலகி நின்றார் பிளவ்டுடனான கருத்து வேதம் இதற்கு ஒரு காரணமாகும் இதே காலத்தில் அமைதியான போக்குடிய ஹிக்கடுவ சுமங்கலதீரர் என்ற பெயருடைய பிக்கு ஆல்காட்டின் நண்பரானார் சுமங்கலதேரரின் செல்வாக்கு ஆல்கட்டை பௌத்தத்தின் மீது விருப்பம் கொள்ள வைத்தது பௌத்த வினாவடை எனும் நூலை நை ஆல்கட் பௌத்தம் பற்றி ஆழமாக கற்பதிலும் ஆராய்வதிலும் ஈடுபட்டார் அடுத்து அமெரிக்கரான ஓல்காட்ஸ் மனித சமத்துவ கொள்கை கிழக்கின் இருப்பதை கண்டு வியந்தார் அமெரிக்க சமத்துவாதும் அமெரிக்கன் எகிரியஸும் இணைவதை அவர் கண்டார் இலங்கையின் பௌத்தமூடாக தம்மால் முக்கியமான சமூக மாற்றங்களையும் கல்வித்துறை மாற்றங்களையும் கொண்டு வேண்டும் என்றும் அவர் நம்பினார் இக்காரணங்களால் அவர் பௌத்தம் புதிய என்ற சமய தழுவிக்கொண்டார் என்று கூறலாம் புதிய பாதை ஓல்கட் அவர்களின் தினக்குறிப்புகள் நூலின் நாலாம் தொகுதியில் பௌத்தம் பற்றிய குறிப்புகளும் அவரது மனமாற்றம் குறித்த செய்திகளும் பதிவாகியுள்ளன உதாரணமாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஆல்காட் வித்யாசாகர் என்ற ஹிந்து பண்டிதரான சமய அறிஞரை சந்தித்தார் வித்யாசாகர் அப்போது அவருக்கு பூநூலை அணியுமாறு கொடுத்ததோடு தம்முடன் சேர்ந்திருந்து உணவு உண்ணும் படியும் வேண்டினார் அப்பொழுது ஆல்கோட் நானொரு பௌத்தனாக மாறிவிட்டேன் இப்படி செய்வது அதாவது பூநூல் அணிவது மரபுக்கு மாறானது என்று கூறினார் அத்தோடு தம்மவதத்திலிருந்து ஒரு வாசகத்தையும் எடுத்து கூறினார் One is the road that leads to wealth another the road that leads to nirvana onru panathai thedik kollum paai mattrathu nirvaanam nokkiya paad endru ira porulpadam மிஷனர்களுக்கு எதிரான இயக்கம் வெற்றி பாதையில் உடனே சென்று கொண்டிருந்தமை ஒல்கட்டிற்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஜப்பானிற்கு சென்றிருந்த வேளையில் அவரது தினப்பதிவில் பின்பெறுமாறு குறிப்பிடுகிறார் இப்பொழுது பௌத்த ஏற்பட்டுள்ளது பௌத்தர்களிடையே நம்பிக்கையும் துணிச்சலும் ஏற்பட்டுள்ளது பௌத்த ஸ்ரான பாடசாலைகள் எங்கும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன சங்கங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன நூல்கள் பல அச்சிட்டு பிரசுரிக்கப்படுகின்றன என்று அந்த குறிப்பு அமைகின்றது பௌத்த தலைவரான தகுதியை பெற்ற ஒருவராக ஒல்கட் நோக்கப்பட்டார் ஜப்பான் நாட்டவரான புத்தி ஸ்டேனிங் என்று குறிப்பிட்டார் பௌத்த தர்மம் சமய நம்பிக்கையின்மை அரவுணர்வின் தளர்வு ஆகியவற்றை எதிர்த்து நிற்கும் உடையதாக உள்ளது என்ற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார் ஓல்கோட்டி காலத்தில் தியோசபிஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுவதை விட அழைக்கப்படக்கூடிய ஒருவராக இருந்தார் அவரது புதிய பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தார் பௌத்த பாடசாலைகள் இயக்கம் பௌத்த பாடசாலைகளை நிறுவி அவற்றின் மூலம் பௌத்தர்களுக்கு அவர்களது சமயம் பற்றிய நல்ல அறிவை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஓல்கோட் முடிவு செய்தார் இதற்கென்று அவர் ஒரு கல்வி நிதியத்தை ஏற்படுத்தினார் பௌத்த சமயகளிலிருந்தும் பிக்குகளினது உதவியுடன் கிராமங்களில் சிங்கள மொழி பாடசாலைகளையும் நகரங்களில் ஆங்கில மொழி பாடசாலைகளையும் நிறுவினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டளவில் இலங்கை முழுவதுமாக நூற்றி மூன்று பௌத்த பாடசாலைகள் இருந்ததாக உத்தேசமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது தியோசபிகல் சபை பாடசாலைகள் பெரும்பான்மையானவை கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளின் மாதிரியில் அமைந்தன அவற்றுள் சில மிகச்சிறந்த கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளோடு ஒப்பிடத்தக்கனவாக இருந்தன அவை பௌத்தாரர்களுக்கு ஆங்கில கல்வியை வழங்கின அக்காலத்தின் முக்கியம் வாய்ந்த கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளுடன் போட்டியிடக்கூடிய வகையில் பாடசாலைகளை வளர்ப்பதற்கு ஒல்கோட் அயராது உழைத்தார் ஓல்கோட் வருகைக்கு முன்னர் இயங்கிக் கொண்டிருந்த கிறிஸ்தவ முன்னணி பாடசாலைகள் பல இருந்தன ஆயிரத்தி ஆண்டு நிறுவப்பட்ட கொழும்பு அகாடமி விக்டோரா மகாராணியாரின் சம்மதத்துடன் ரோயல் கல்லூர் என்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பெயர் மாற்றம் பெற்று இயங்கிக் கொண்டிருந்தது சென்ட் தோமஸ் கல்லூர் எனும் முன்னணி பாடசாலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆண்டனிஸ் பாடசாலை நிறுவப்பட்டது என்பன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டன இவை இரண்டும் கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளாகும் மேலே குறித்த பாடசாலைகள் மாதிரியாக அமைந்தன அவர் தாம் உருவாக்கிய பௌத்த பெயர்களை சூட்டினர் கொழும்பு நகரில் ஆனந்த கல்லூரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறிலும் தர்மராஜ கல்லூரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அமைக்கப்பட்டன ஹோல்கோட் அவர்களின் கல்விப் பணிகள் பௌத்த பாடசாலைகளுக்கு ஊக்கமளித்தன அத்தோடு கிறிஸ்தவ பாடசாலைகள் போட்டியுணர்வால் தூண்டப்பெற்று தம் பாடசாலைகளின் கல்வி தரத்தை பாடுபட்டு உழைத்தன ஹோல்கோட் பெண்களுக்கான பௌத்த பாடசாலைகளை அமைக்கவில்லை கிறிஸ்தவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் பிஷப் கல்லூரியை கொழும்பிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி கண்டியில் மெதரிஸ் கல்லூரியையும் பெண்களுக்கான உயர் பாடசாலைகளாக நிறுவினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டில் ஓல்கட் பணியாற்றி கொண்டிருந்த காலத்திலே லண்டன் சர்ச் மிஷனரி சபையின் கொழும்பு லேடிஸ் கல்லூரி லேடிஸ் காலேஜ் நிறுவப்பட்டது பௌத்த அமைப்புகளால் நிறுவப்பட்ட பெண்கள் பாடசாலைகளான விசாகா மியூசியாஸ் மகாயாம என்பன இருபதாம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டவை இவை முறையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிறுவப்பட்டன ஹோல்காட் இலங்கைக்கு வருவதற்கு முந்தைய காலத்தில் ஆங்கில கல்வியை பெற விரும்பிய பௌத்த மாணவர்கள் அதில் ஆண்கள் கிறிஸ்தவ கல்லூரிகளிலேயே படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது அவர்களுக்கு மாற்று வழி எதுவும் இருக்கவில்லை பௌத்தர்களான பெண் மாணவிகளுக்கும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரை கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளை தவிர்த்து ஆங்கிலம் கேட்பதற்கான மாற்று வழிகள் இருக்கவில்லை பௌத்தர்களான மாணவர்கள் கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளில் ஆங்கில கல்வியை பெற்று அரச நிர்வாகத்துறைகளிலும் வர்த்தக நிறுவனங்களிலும் பதவிகளை பெற்றனர் பலர் சிறப்பு தொழிலாளர்களாகவும் ப்ரொஃபஷனலாகவும் முயற்சி பௌத்த பாடசாலைகள் இப்பணியை பின்னர் ஏற்றுக்கொண்டன ஆங்கில பாடசாலைகளும் கிராமத்து சிங்கள மொழி பாடசாலைகளும் இன்னொரு பணியையும் செய்ய தொடங்கின நவீனம் என்று அழைக்கப்படும் மேற்குத் தியராளர்களுடன் அமைக்கப்பட்ட பௌத்தத்தை இப்பாடசாலைகள் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் இந்த புதிய பௌத்தம் கல்வி கற்ற மத்திய வகுப்பு பின் அமைந்ததோடு சமூகத்தின் எல்லா மட்டங்களிலும் பரவிச் செறிந்தது பௌத்த வினாவிடை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாம் பௌத்த வினாவிடை புத்திஸ்ட் என்ற வினாவடை நூலை வெளியிட்டார் இந்நூல் பற்றி அவரது தினப்பதிவில் பின்வெருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது சிங்களவர்களின் பௌத்தம் பற்றி அறியாமை அதிர்ச்சியளிப்பதாகவும் இதுபோன்ற வினாபடி எழுதும்படி பல பௌத்த கேட்டேன் அது பயனற்றுப் போகவே நான் இந்த வேலையை ஆரம்பித்தேன் கிறிஸ்தவர்கள் தமது போதனைக்காக உபயோகிக்கும் அடிப்படையான கை நூல்களின் மாதிரியில் நான் பௌத்த வினாவிடையொன்றை தொகுக்க ஆரம்பித்தேன் இந்த வேலையை செய்வதற்காக ஆங்கிலத்திலும் பிரெஞ்சு மொழியிலும் பத்தாயிரம் பக்கங்கள் வரை பௌத்த சமயம் பெற்றி ஆல்கார்ட் படித்திருந்தார் வினாவிடை எழுதும் வேலையை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்று மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி நிறைவு செய்த ஆல்கார்ட் தமது நூலின் முதலாவது வரவை ஹிக்கடுவ சுமங்கல தேரருக்கும் பேச்சுக்கலையில் வல்லவரான மிகட்டுவித்த குணானந்த தேரருக்கும் கொடுத்தார் வினாவிடைக்குள் ஆல்கோட் அவர்களின் தியோசபி புகுந்திருந்தது அதிலிருந்து தியோசபிக் கூறுகளை களைந்து சுத்தப்படுத்தி அதனை பௌத்த வினாவிடை ஆக்குவதில் இவ்விரு தீரர்களும் உதவினார்கள் இந்த விடயத்தில் எவ்வித விட்டுக் கொடுப்புகளுக்கும் புத்தபிக்குகள் தயாராக இருக்கவில்லை மறைவாகவோ வெளிப்படையாகவோ புகுத்தப்பட்டிருந்த தியோசபிகளை களையப்பட்டு வினாவிடை முத்திரையோடும் அங்கீகாரத்தோடும் வெளிவந்தது வினாவடையை எழுதும் வேளையில் பௌத்தமிக்குகள் வரையும் பங்கு பெற செய்ய முடியாமல் போனவை உள்கட்டுக்கு மிகுந்த ஆச்சரிய அளித்தது பின்னர் அவர் இதற்கான விளக்கத்தை விளங்கி கொண்டார் பௌத்த சமய கோட்பாட்டை தெளிவாக வரையறை செய்து அதன் சாரத்தை கூறும் வகையில் வினாவடியாக எழுது வதுப்பிக்குகளுக்கு புதுமையான ஒரு விடயமாக இருந்தது என்பதை அவர் தெரிவித்துக் கொண்டார் ஹோல்காட் தம் விதத்தில் காணப்படும் புத்தரின் பொன்மொழிகளால் கவரப்பட்டிருக்கலாம் ஆயினும் பௌத்த சமய பெணவல்களை நுணுக்கமாக படித்து பார்த்தால் கௌதம புத்தரே அர்வமானதும் கடிதமானதுமான பௌத்த கோட்பாடுகளும் தத்துவ கருத்துக்களும் சாதாரண மக்களால் புரிந்து கொள்ளப்பட என்ற கருத்தை பல இடங்களில் குறிப்பிட்டிருப்பதை காண முடியும் இக்கட்டுரையில் கூறப்பட்டிருக்கின்ற கருத்துக்களை பின்பெறுமாறு தொகுத்து கூறலாம் ஹோல்காட் வேலைக்கு அடிமையாக துறவியாக இவ்வுலகில் வாழ்ந்து கொண்டே துறவியாக இருக்கொள்கையில் வெளிப்பாடான இப்பண்பும் பிரிட்டஸ்தாந்திய அறத்தின் இன்னொரு குரு ஆகும் சபையின் கிளையை இலங்கையில் நிறுவிய ஆல்காட் அதனை விரைவில் பௌத்த தியோசபிகல் சபை என்று மாற்றிக்கொண்டார் இது அவரின் மனமாற்றத்தின் குறியீடாகும் இலங்கையின் பௌத்தர்கள் தமது பெருமை மிகுந்த சமயத்தை பற்றி அதன் அடிப்படையான தத்துவங்கள் பற்றி அறியாதவர்களாக இருந்தமை உள்காட்டிற்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது பௌத்த வினாவிடையை எழுதுவதற்காக அவர் தனியாகவே உழைத்தார் கற்றறிந்த பண்டிதர்களான இலங்கையின் துறவிகள் கூட அவரின் வினாவடை எழுதும் வேலையின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை உதவி செய்யவும் இல்லை பௌத்த வினாவடை கிறிஸ்தவ நச்செய்தியை வினாவடை வடிவத்தில் எழுதி போதிக்கும் கிறிஸ்தவ மாதிரியை ஒத்ததாகும் வடிவமாகும் இதனை சாரம்சப்படுத்தியை எழுதுவதற்காக ஆங்கிலத்திலும் பிரெஞ்சு மொழியிலும் பத்தாயிரம் பக்கங்களுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்களை ஆழ்ந்து படித்தார் அவர் பௌத்தத்தை தழுவியதற்குரிய காரணங்களில் இந்த வினாவடையை எழுதும் முயற்சி ஊடாக பௌத்த சமய தத்துவத்தில் ஏற்பட்ட ஆழ்ந்த நம்பிக்கையும் ஒரு காரணமாகும் இந்த சமய அறிஞராகிய வித்யாசாகருடன் ஆல்கோட்டின் சந்திப்பு ஆல்கோட் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட மனமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு ஒரு குறியீடு ஆகும் வினாவடியை எழுதி முடித்த பின்னர் ஆல்கோட் மேற்கொண்ட முக்கிய பணி அவர் முன்னெடுத்த பௌத்த பாடசாலை இயக்கமாகும் இலங்கையில் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருந்த கிறிஸ்தவ பாடசாலை என்ற மாதிரி அவரது பாடசாலை இயக்கத்தின் வெற்றிக்கு உதவியது வினாவடையில் பொதிந்திருந்த புதிய பௌத்தம் பாடசாலைகளூடாக பரவியது கிறிஸ்தவ பாடசாலைகள் பைபிள் பெற்ற இடத்தை போன்று பௌத்த பாடசாலைகளில் பௌத்த சமய வினாடை சமய கல்வியில் முக்கிய இடத்தை பெற்றுக் இக்கட்டுரைக்கான சாதனைகள் கர்னல் ஆல்கார்டு புத்திஸ்ட் மாமெண்ட் மாடர்னிசம் இந்த தியோசபிகல் மூவ்மெண்ட் என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் கனநாத் உபயேசகர் எழுதிய கட்டுரையை தழுவ இக்கட்டுரை தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ளது குறிப்பு ஓடியல் என்ற சுருக்க கருத்த எழுத்துக்களால் குறிப்பிடப்படும் ஆள்கட்டையின் தின பதிவேடு ஆல் டேரிலீஸ் என்ற பெயரில் ஆறு தொகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த கட்டுரையின் அடுத்த தாய்வீட்டில் தொடரும்